0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AuroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
1: Bien, muchas gracias Edric Uribe por esa increíble presentación y pues aquí estábamos con Mara Aldíbar. ¿Qué tal Fercho? ¿Cómo te ha ido en estos días?
0: Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que con mucho calor, aquí hace rato llegó a marcar hasta 35 y eso es muy extraño aquí en Tulancingo, entonces, eh, pues viviendo acá un poco de locura.
1: Sí, no, rarísimo, ¿no? Nunca pensé que llegaran a tanto por allá. Así es. Muy bien. Eh, y pues bueno, continuando con la, la dinámica, eh, Mara, te pregunto... Eh, ¿Qué es lo que haces eh, un día normal de tu vida?
2: Actualmente lo que hago en un día normal, eh, estoy trabajando en grupo modelo, entonces lo que hago es ir a la planta. Eh, soy supervisora de producción de una línea y trabajo más o menos turnos de 7 horas o 7 horas y media, dependiendo de qué turno es el que estoy, en el que estoy. Eh, básicamente lo que me cobran son KPIs de producción, de... Eh, Cuánta, cuánto volumen estamos sacando, cuánta merma. En general, lo que hago es seguir la producción, seguir las órdenes que tenemos para hacer en ese momento, la cerveza que vamos a producir, si es Corona, Victoria, si es nacional o de exportación. Y recibo un equipo de operadores que es más o menos alrededor de ocho personas. Eh, puede variar, según la línea en la que esté, puede ser de, desde 6 hasta 17 personas que, que básicamente trabajan conmigo y son mi equipo, a través del cual, pues, logramos los objetivos que tenemos para producir ese día. Y pues listo, eso es lo que hago todos
1: los días. Oye, pues increíble, la verdad. Eh, eh, entonces, platícanos, ¿cómo, cómo fue que, que en este proceso llegaste ahí, no? Porque es que es tu trabajo actual, pero ¿qué hacías antes o, o ¿cómo, cómo llegaste a esta a tu etapa de ingeniería, desde que, no sé, tenías quizá 10, este, o no sé, 18 años y, y decidiste salir de prepa o antes, es decir, ingeniería, ¿sabes? Es lo que me gusta. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Va. De chiquita no tenía ni idea qué quería hacer. Incluso todavía en la prepa estaba muy indecisa. Eh, fue hasta ya casi los últimos semestres que ya como que te obligan a tener una decisión en la mente y que vas como los propedéuticos y no sé, todo esto y todos los exámenes que más o menos decidí que quería estudiar ingeniería, ¿no? Eh, ¿Por qué ingeniería industrial? Porque me gusta mucho trabajar con personas, me gusta todo el tiempo trabajar en equipo, pertenecer a una comunidad, estar platicando, eh, conocer gente nueva. Y, y la ingeniería industrial es la única ingeniería que, que pone a la persona o al humano, al trabajador, como parte del proceso productivo. Y, y de ahí salen todos estos temas de ergonomía o de recursos humanos en los que también participan los ingenieros industriales. Y por eso me fui por esta rama de, de la ingeniería. Eh, para llegar a Modelo, ¿cómo encontré Modelo? Pues, bueno, fue muy, muy random. Iba con una amiga a un desayuno y, y ella me pasó a buscar a mi casa. Y en el camino me platicó que había aplicado un nuevo trabajo que se llamaba Supply Trainees de Grupo Modelo, que lo había visto en Facebook y había aplicado, ¿no? Entonces, me lo contó y me decía, no, es que es un programa para aprender, son 10 meses, eh, vas a estar rotando por diferentes áreas para ver cuál te gusta más al final. Y pues no sé, ella había aplicado y, y también sonaba muy cool, así que yo dije, bueno, va, vamos a aplicar. Apliqué y quedamos las dos y a las dos nos mandaron aquí a Zacatecas, que es un estado que yo nunca había visitado antes. La verdad, nunca había puesto un pie aquí en todo Zacatecas, que es un estado enorme, pero bueno, nunca había venido. Y pues ya por primera vez me salí de mi casa, agarré todas mis cosas y ya tuve que buscar un depa, tuve que eh, pues no ver a mis papás todos los días, sino que una vez al mes y ya. Empezar como esta vida adulta que todos más o menos postergamos y, y bueno, ya eh, pues así llegué al Grupo Modelo. Después de 10 meses de entrenamiento ya tengo un puesto de supervisora de producción en una línea de envasado que es donde literal ya llega la cerveza y nada más la pones en la lata o en la botella. La paletizas y listo, ya se va al mercado.
1: Oye, muy bien, pero creo que nos fuimos muy rápido ya al futuro y bueno, la verdad no tienes mucho de que te graduaste, y entonces este, creo que has tenido un proceso muy importante de, de trayectoria, entonces este, ya nos hablabas un poco de, de qué es la ingeniería industrial para ti, pero eh, antes, antes de, de, de hablar más de, de, de esta parte de trainee, de modelo que, que nos comentas, pues no sé, como tus experiencias estudiantiles creo que son buenas porque pues hasta has ido al MIT y diferentes cosas entonces no sé si quisieras hablar más como desde, pues sí, o sea, desde la parte que ya, ok, eres ingeniera, ¿no? O sea, estudiando la carrera, pero cuando te das cuenta que necesitas expresarte si bien haciendo otras cosas que no es solamente, pues, este, tu carrera, ¿no? De clases y demás.
2: va Pues durante la universidad, eh, no sé, me gustaba mucho hacer todo. Yo estudié en el TEC de Monterrey entonces me gustaba estar en todo lo que se pudiera estar, grupos estudiantiles, en grupos de baile, en todo así. Cualquier actividad, no sé, idiomas, lo que fuera, me metía. Eh, entonces, esto me permitió conocer mucha gente, expandir como mi red de contactos, eh, tener muchos amigos. Y eh, el MIT llegó justo así, con una, una maestra que, con la que nos llevábamos muy, muy bien, que era casi como una amiga. Nos había dado solamente dos clases, pero nos llevábamos muy bien con ella. Y ella estaba haciendo su postdoctorado en el MIT y justo nos invitó a un proyecto que tenía que ver con investigar cuáles son los factores clave que hacen que una pyme sea exitosa o no. Porque no sé si sabían, pero aquí en México, en menos de un año, una de cada cuatro pymes se muere, fracasa, cierra. Entonces, justo para evitar eso, estaban haciendo un estudio del perfil que tiene que tener el empresario eh, para que su pyme sea exitosa. Entonces, esta maestra, que es Carlita Gámez, nos invita y, y formamos un equipo de puras niñas que investigamos todos estos factores. Fuimos a hacer encuestas, fuimos a hacer mil cosas. Y al final desarrollamos como un pequeño perfil que fue lo que se entregó al MIT eh, en una estancia eh, como de investigación muy corta que tuvimos allá. Eh, entonces, ese fue el resultado, ¿no? Eh, saber como cuál era el perfil del investigador. Y fue una experiencia padrísima visitar Boston, visitar el MIT y hacerlo con, con amigas, ¿no? O sea, con gente que... Que nos divertimos muchísimo y casi ni se sentía como una estancia de investigación, sino solamente como, como un viaje muy padre.
1: No, pues creo que la verdad tenemos la duda de, ¿y qué hacías en tu estancia de investigación? No? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que investigaban y, y cómo, pues, trataban o hacían la ayuda a, a las personas, ¿no? De las pymes que es lo estás precisamente hablando.
2: Bueno, básicamente, el MIT había desarrollado una aplicación que se llamaba Genesis. Eh, que era como un formulario que abarcaba cuatro áreas, ¿no? Eh, cómo la compañía maneja sus inventarios, cómo la compañía maneja sus finanzas, eh, sus, a sus empleados y finalmente el perfil del emprendedor. Entonces, lo que teníamos que hacer era cada una, eh, teníamos un target de pymes a las cuales entrevistar, es decir, un número objetivo y aplicábamos el cuestionario que tenía ya precargada la aplicación de Genesis del MIT lo aplicábamos al, al emprendedor y a sus buenas prácticas, o sea, veíamos en la empresa qué era lo que estaba haciendo, si había ganado o perdido dinero en el último año, si había contratado o corrido personas, eh, cualquier cambio que se pudiera medir era lo que, lo que intentábamos rescatar de información, y ya con eso, eh, estadísticamente lo metíamos a Minitab toda esa información, pues obviamente había que curarla, había que que ponerla en un formato de base de datos para que se, fuera, se, puede, se pudiera utilizar. Y ya este, con eso hicimos análisis estadísticos en Minitab para encontrar, no sé, la edad del, del emprendedor. ¿Es relevante o no es relevante para, el, para la métrica de crecimiento de la, de la compañía, ¿no? de la PYME? O no sé, su nivel de estudios o las pérdidas en inventario o el inventario promedio que tiene al mes en dinero, todo eso, intentábamos encontrar si había una correlación o si era significativo para de, determinar el, el, el éxito de la PIB.
0: Mara, y cuéntanos, eh, me parece que, bueno, platicando un poquito antes del episodio con Juan Carlos, todo este proceso se lleva a cabo, digamos, a distancia. Y como ya nos platicaste, sí van a, a entregar pues ya el proyecto allá a, a Boston. Entonces, eh, ¿nos puedes platicar un poquito de cuál fue esta experiencia? Me parece que fue una o dos semanas de estar allá? Eh, cómo, ¿Cómo estuvieron participando en esta competencia? Eh, no sé si también tuvieron algunos talleres o conferencias que existieron eh, Cuéntanos un poquito.
2: Sí, exactamente. Eh, el primer paso para llegar al MIT fue desarrollar toda esta investigación y lo que hicimos fue meter este proyecto en un concurso de innovación que tiene el estado de Guanajuato. Es como... Eh, pues era un concurso de proyectos que tenían que ver con, con el desarrollo de las pymes, justamente. Porque en Guanajuato las pymes representan un porcentaje muy grande de la economía y por eso para el gobierno es importante que, que permanezcan, ¿no? Que, que generen estos empleos todo el tiempo y que, no, y que sea algo estable, no solamente de un año. Entonces, con este incentivo que tiene el gobierno de Guanajuato a través de este programa, eh, lo que hicimos fue meter el proyecto al concurso y después de presentarlo a, a un panel, bueno, fueron dos paneles, en realidad, después de presentarlo y competir con proyectos de otras escuelas, el nuestro ganó y fue así que el, el gobierno de Guanajuato nos dio eh, pues el dinero para, para hacer este viaje al MIT. Eh, después de que ganamos este concurso, ya ahora sí empezaron ahora sí la, las, los preparativos para el viaje en el MIT. Ahí, pues bueno, presentamos todos los re resultados que habíamos tenido, incluso como fueron buenos, nos facilitaron la base de datos para hacerlo a nivel Latinoamérica y ahora teníamos datos de otros países como Ecuador, El Salvador, eh, Chile y, y bueno, replicamos el mismo estudio, pero ahora a nivel Latinoamérica y nuevamente presentamos los resultados.
1: Oye, Mara, y, y ya después que regresaste, ¿cuál fue tu visión o cómo cambió tu perspectiva? Pues la verdad, eh, el MIT es una de las mejores universidades y, y en, en ingeniería es, fuerte básicamente además que pues tú te fuiste a un, un programa enfocado o una investigación enfocada en logística y, 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 y pues eh, donde se enfocaban directamente en ciertos puntos como lo, lo mencionas en pymes ¿no? o sea ¿cuál, ¿cuál fue tu perspectiva al regresar a México después de que ves el tope de, de, de gama en, en, en tu carrera y tu profesión directamente ¿no? ¿qué es lo que cambió en ti una vez que ves pues esto ¿no? que también, como lo dices, creo que como viste con, con alumnos de allá, maestros de allá, ¿qué fue para ti este, este cambio o este, esta realidad a la, que, a, la que, a la que te encontraste?
2: Bueno, pues definitivamente eh, ir a la mejor universidad del mundo sí te abre los ojos de todo lo que puedes lograr, ¿no? Eh, el MIT es una universidad enorme, con gente muy, muy brillante, y, y haber estado ahí fue una experiencia padrísima, justo como comentas. Claro que ya regresando, con toda la información que teníamos de las pymes, lo primero que pensé es, está súper difícil abrir un negocio. Para que no falle en un año, tienes que hacer casi que milagros, ¿no? Pero eh, justo por toda la información que habíamos, que habíamos recolectado, pues te vas dando cuenta que, que eh, los conocimientos básicos que debe tener una persona para abrir una pyme, sí... Si, sí pueden ser adquiridos, ¿no? Y justamente es lo que estaba intentando lograr el, el, el gobierno de Guanajuato. Estaba intentando desarrollar como alguna, alguna plataforma o algún kit que, que pudiera otorgarle a los emprendedores que están empezando para que su negocio perdurara. Y, y eso se me hace, pues no sé, sería un apoyo muy, muy grande para la economía de nuestro estado porque, pues les decía, las pymes son una parte muy grande de la economía. Y, y otorgan muchos empleos. Entonces, pues, eh, creo que justo todo este tema de apoyar a la economía local y de, no sé, de atreverse a hacer un negocio, de atreverse a, a ser emprendedor, no es difícil siempre y cuando tengas las herramientas, ¿no? O sea, estés consciente de la responsabilidad. Eso fue lo que cambió.
0: ¿Cómo...? Bueno, ahorita después de lo, de lo que nos platicaste, ¿cómo, ¿cómo harías tú para poder abrir un eh, pues algún negocio exitoso, digamos, en Guanajuato?
2: Creo que primero que nada, de los resultados que más me acuerdo fue que entre más alto fuera el nivel de escolaridad del emprendedor, o sea, si llegaste a la primaria, prepa, secundaria, carrera, maestría, entre más, más, más alto fuera tu grado de estudios, más probable era que, que, que tu negocio fuera exitoso. Eh, esto, claro, que no es excluyente, ¿no? Solamente es un beneficio. Entonces, primero que nada, sí intentaría estar lo más informada posible de, de las tendencias que hay en el, en el, no sé, en el nicho de negocio que quiero abrir, de todo lo que tengo que saber técnicamente, si es un negocio de zapatos, por ejemplo, que es muy común en León, pues, estar eh, como muy consciente de los conocimientos técnicos que debo tener, las máquinas, las tendencias. O sea, educarme lo más posible. Después, eh, las otras partes del negocio que exploramos eran los inventarios y las finanzas. Entonces, claro que lo que nos encontrábamos era que las pymes muchas veces no tenían nada de control sobre sus inventarios. Tenían, no sé, pedían más de lo que necesitaban, o luego los, los inventarios se caducaban. Aunque no fuera comida, si fuera, no sé, un, una parte de maquinaria se vencía y ya no se podía utilizar. Entonces, eh, foco en control de inventarios y en finanzas. Porque muchas veces cuando tú eres tu, eh, tu propio jefe y ya eres emprendedor, eh, controlar las finanzas y separarlas de tus gastos personales puede ser un tema, ¿no? Entonces, también estar muy consciente de eso, que la empresa es una parte pero tiene sus finanzas individuales y tiene todo su presupuesto individual y no debe mezclarse con tu presupuesto personal, ¿no? A pesar de que te pagues un sueldo, debe estar limitado y debe estar siempre, pues, muy muy remarcado todo, o sea, muy encasillado para que no se mezcle. Eso era de lo más relevante que, que encontramos en la investigación.
0: Y, y, bueno, a partir de la información de, de todos estos emprendedores, ¿Qué es lo que menos hacen? Eh, ¿Qué es lo que menos hacen bien y qué es lo que hacen mejor las personas que sí logran tener cierta cantidad de éxito y, y qué es lo que no hacen? Todos estos que dices que uno cada año, de cuatro, uno de cada cuatro al año desaparece.
2: Lo que no hacen es justo esto que te comentó, ¿no? Separar su vida personal de, de las finanzas del negocio o planear bien sus inventarios. Eh, y lo que sí hacen, por ejemplo, eh, las personas que tenían más éxito, lo que habían hecho bien era que habían contratado gente y a lo largo del tiempo habían conservado la misma gente. O sea, en lugar de cambiar cada año de personal, se habían quedado con estas mismas, esta plantilla que habían tenido al principio y habían desarrollado los conocimientos de estas personas. O sea, tenían alguna noción de plan de capacitación o, o de desarrollo para sus, sus trabajadores. Otra cosa que hacían bien era eh, intentar planear su demanda porque de esta manera tenían pues, más noción de qué era lo que iban a necesitar en inventario. Entonces, si bien no era una planeación de demanda profesional o muy complicada, intentar planear la demanda a través de registros, es decir, hoy vendí 10 de estas cosas rosas, mañana vendo 5 azules, planear esa demanda los ayudaba a tener mayor visión de si había alguna estacionalidad, es decir, si en verano vendo más de un color y en invierno vendo de otro color, eh, y así estar preparados para estos cambios que tiene el mercado. Entonces, esas eran las dos cosas fundamentales, que se habían quedado con la misma gente y habían intentado crecer su negocio a lo largo de, o sea, y con la misma gente, y lo otro era que, que tenían registros, registros de cuánto vendían, de cuánto costaba, lo que cuánto costaba el año anterior, sus materiales y cuánto cuesta este año. Esas pequeñas cosas que a veces decimos, no, es que para qué la anoto o es una base de datos que va a ser muy larga, no la voy a usar. Con esos datos, justamente, puedes tener mayor visibilidad para el futuro de tu negocio. Entonces, eso es lo que, lo que hacían bien.
0: Oye, perdón, perdón que siga preguntándote esto, pero se me hace muy interesante como toda esta información que, que tuvieron disponible. Eh, no sé si, si en algún momento vieron diferentes casos, porque igual, eh, como, como mencionaba lo de los registros, igual no tenían un buen orden o igual pues iban cambiando de, de empleados cada cierto tiempo, eh, pero igual no sé si, si notaron alguna alguna tendencia de algunas marcas que iban, que iban apareciendo o algunos pequeños negocios que igual podían ser víctimas de su éxito, ¿no? O sea que de repente no planeaban para la demanda eh, que iban a llegar a tener, no tenían medios para para poder este, entregar todo lo que todo el, el mercado que habían creado o inclusive si fueron comprados por tal vez alguna empresa eh, más grande que eventualmente se, se comió su, su mercado y lo desapareció. O no sé si, si, si notaron algo, algo de esto.
2: Bueno, en general, nos enfocamos únicamente en pymes, eh, en pequeñas empresas, micro y pequeñas. Entonces, eh, cuando son micro y pequeñas, solamente estamos hablando de cierto número de empleados y de cierto número de ventas al mes. O sea, en dinero y en empleados es como mides el tamaño de una empresa. Y si ya la habían comprado o cualquier otra cosa, pues ya dejaba de ser micro y pequeña. Más bien estábamos enfocadas a tienditas, eh, talleres de calzado, papelerías, cualquier empresa así chiquitita. Eh, eso era lo, nuestro enfoque. Entonces, todavía no habían dado este paso pero las que empezaban a crecer un poco más justo por el, la falta de control en lo que compras para tus, eh, de tus suministros, o sea, lo que compras de tu inventario, justo por esta falta de control, eso generaba después que no pudieras abastecer la demanda, ¿no? Eh, aunque sí había registros en algunas de estas empresas que ya eran un poco más grandes, sin dejar de ser pequeñas, ya eran un poco más grandes, eh, aunque había registros, no eran lo suficientemente no estaban su lo suficientemente actualizados como para decir, ah, este, me levanta una, una alerta roja si sí, ya se me va a vencer. O me levanta una alerta roja si sí, ya se me va a acabar. Y lo otro es que muchas veces, como estas empresas, la gran mayoría empezaban familiares, ¿no? Entonces empiezan, no sé, en una parte de tu casa o en un local chiquito que rentaste, y ahí empiezas a meter todo el producto, ya después no cabe... Y ya está todo así desordenado. Entonces, ese también era un problema, el espacio. Entonces, ahí lo que recomendábamos era saber muy bien cuándo es momento de crecer tu empresa, ¿no? Si ya tienes suficiente demanda y, y ya estás teniendo otras necesidades de espacio, de trabajadores, a lo mejor ya es momento de meterle otra vez inversión y crecerla, que deje de ser pequeña y se vuelva en mediana, ¿no? Claro que eso depende de las cosas particulares de cada empresa, pero a grandes rasgos era así lo que, lo que encontramos.
0: No, excelente. La verdad se es que, ve que sí tuvieron muy, mucho tiempo y que lo prepararon muy, muy bien, muy, muy, muy interesante. Y yo creo que, que para toda nuestra, nuestra audiencia igual, pues, ahí, ahí notar como todo lo que se hizo mal, aprender de todos estos pequeños errores y tal es poder escalar de manera correcta sus, sus propios negocios. ¿Cómo eh, o...? o ¿Qué tan diferente es el entorno de, de, de un emprendedor eh, en la parte de, de que ellos, bueno, que normalmente cuando es una pequeña empresa tienen que actuar de diferentes papeles, ¿no? O sea, casi, casi, pues tienes al CEO, pero también está trabajando como empleado directo. ¿Y cómo lo ves eh, ahora que tú estás ya en una empresa, pues, bastante grande? Eh, este contraste de, de trabajo ya mucho más focalizado a, a una sola área más que un, un emprendedor que tiene que estar haciendo todo, todo esto y cuál crees que sea tal vez más cómodo?
2: La verdad, una de las cosas que encontramos y que estaban súper interesantes era que si las empresas eran familiares, eh, debido a la falta de comunicación que podía existir y a la falta de controles, era más probable que fallaran y ahora que estoy en una empresa que no, no es nada familiar, o sea, es una multinacional y, y es enorme pues claro que hay la, la, el tono, sobre todo, o la responsabilidad que tienes es diferente, ¿no? No es lo mismo tal vez cobrarle un indicador a tu hijo o a tu papá, a tu abuelito, tío, primo o suegro, que a que se lo cobres a alguien que contrataste justo para que, para que ese indicador creciera. Entonces, sí, hay una diferencia, pues, enorme, pero no por eso son malas las empresas familiares, ¿no? Simplemente hay que aprender a, a a limitar, poner límites, ¿no? Y, y, pues, trabajar en una multinacional justo es que todo tiene un, todo tiene un candadito, ¿no? Tal vez necesitas autorización de alguien más o tal vez tú eres el que da autorización. Y es difícil que algo pase así, que algo se compre o que algo se caduque sin que alguien se dé cuenta. Y justo esa es la, la principal diferencia.
1: Oye, Mara. Y ya que nos cuentas un poco de tu experiencia y esta parte estudiantil a lo largo de tu pues de tu carrera, creo yo que hablamos muy rápido de esta parte de, de modelo, pero la verdad creo que es un, bueno, a, a, como tú entraste, es un, un modo muy dinámico, muy entretenido. No sé si nos puedes contar más qué son los modelos Supply train, Trainee, y supply, supply Chain Trainee y qué, qué, es, lo que, qué es lo que diferencia este trainee de otras empresas grandes de México, como pues podría ser, eh, no sé, P&G, ¿no? que tiene, tiene su, su, su modelo trainee. Si nos puedes, bueno, si puedes invitar a la audiencia a, a que como tú, pues, vivan esta experiencia.
2: Claro que sí. La verdad es un programa padrísimo porque te pagan por aprender. Estás en muchas áreas de la empresa. Estás en calidad, en elaboración, que es donde se hace la cerveza. Eh, en envasado donde yo estoy, puedes pasar por cualquier área que tenga la empresa, ¿no? Y, y yo creo que lo que lo hace único es que es el producto que vendemos, ¿no? O sea, que hacemos? No, no hay nada igual a hacer cerveza. De por sí la industria alimenticia es muy y, y hacer un producto tan, con tanta personalidad o, o que es tan, no sé, que une tanto a las personas como la cerveza, pues es una experiencia muy diferente y muy única. Eh, a mí me gustó mucho el programa porque éramos personas más o menos del mismo rango de edades, eh, con diversidad de carreras, pero todos ingenieros. Que, pues, bueno, veníamos de diferentes partes de la República. Incluso hay, existe este programa en otros países como Colombia. Y, eh, pues, nada, lo que hacíamos era literal ir todos los días. Teníamos proyectos que estaban proyectados a terminarse más o menos en tres meses. Y que siempre tenían que ver con el área en la que estábamos haciendo la rotación, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era mejorar un indicador o, no sé, alcanzar una meta. Y de esta manera, pues, íbamos aprendiendo cómo se movían las cosas en ese departamento para ver si al final te gustaría quedarte ahí como supervisor para después, pues, seguir creciendo, ¿no? Eh, al final del programa, incluso tuvimos la oportunidad de conocer a los demás trainees de los otros países. Conocimos gente de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de Honduras, de muchísimos lados de Latinoamérica. Y, pues, es una empresa enorme, ¿no? En la que siempre estás conociendo gente que siempre hay oportunidad de crecer y, y que tiene principios muy padres, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho uno que dice eh, que nunca tomamos atajos y, y también me gusta uno que dice que, que sueñes en grande. Y eso, fuera de las fue de las principales razones por las cuales yo apliqué aquí a BimBep porque me identifiqué con esos principios y, y siento que es algo que sí, eh, que sí intentan como practicar todos los días, incluso en las operaciones como en la que estoy ahorita.
1: Oye, si alguien quiere aplicar, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque dices que son estudiantes o ingenieros, entonces, este, ¿cuál es el, 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 primero, qué es lo que busca? Eh, modelo para un, un, un perfil ¿no? de alguien que apenas está iniciando y, y lo considere en su radar al final de su carrera o si alguien ya está a punto de terminar su carrera este pues sí, dinos qué es lo que buscan, cómo pueden eh, entrar y, y, y pues sí, esos tips para alguien que diga, oye, también me gusta la cerveza, no me había puesto a, a pensar que la hacen y necesitan gente que la haga.
2: Sí, claro, pues para aplicar debe ser ingeniero puedes ser ingeniero en cualquier área, pero ingeniero, graduado, ya sin materias ni nada que debas en la escuela. Eh, menos de dos años de graduado. Eh, este programa solamente se abre más o menos como en, ¿qué será? Como en noviembre, septiembre, octubre, en octubre se abre. Y las inscripciones están hasta noviembre. Entonces, eh, ahí pues solo es esperar a la convocatoria y aplicar. Después del, del primer filtro, que fue nada más llenar tu información y verificar que si eres ingeniero, que si tienes menos de dos años que te graduaste y todo esto, te hacen un examen de inglés. Después del examen de inglés vienen como unas pruebas pues, cognitivas eh, en, un, en una aplicación que, que es como un jueguito. Y después de eso te hacen entrevistas. Eh, creo que ahorita ya están haciendo también visitas a planta, entonces aunque no hayas quedado todavía, te llevan a que visites una planta para ver si sí te gusta. Y eh, después de eso, pues ya, las últimas entrevistas y listo, de contrato Nosotros empezó un programa, un, más o menos empezaron como 8,000 aplicantes y quedamos 21 en todo México. El eh, grupo modelo tiene 4 plantas en México que están ubicadas, no, perdón, 8, 8 plantas en México que están ubicadas en Mérida, Guadalajara, Ciudad de México, Torreón, Apan, Hidalgo, Tuxtepec, Oaxaca eh, Mazatlán y Zacatecas, entonces te puede tocar en cualquiera de esas plantas y pues listo, ese es el proceso para, para ser parte del de grupo modelo. Igual existe un programa, si, no, si hay gente que nos escucha que no son ingenieros, existe un programa igualito eh, con las mismas, los mismos rasgos en general, pero está orientado a carreras que son más de marketing, de ventas, de finanzas. Igual ahí pueden aplicar los ingenieros, si son más como de la parte soft, pueden aplicar a ese programa que se llama Global Management Training. Y es exactamente lo mismo, pero ellos están orientados a otras áreas del negocio y este programa en el que yo apliqué está orientado a áreas productivas.
1: Oye, y una vez que tú visitaste y formaste parte pues, de todas las estructuras y, digamos, modelos de de, pues no son modelos de negocio, porque eran más, más bien parte de la cadena de, de producción de la cerveza. Este, ¿Qué fue lo más raro que, que dijiste, wow, o sea, esta cosa me impactó totalmente cuando la vi? No
2: no sé, todo. Hay muchísimas cosas que no te imaginas. No te imaginas cómo hacen una cerveza. no Yo nunca había ni leído el proceso productivo de una cerveza, ni de un refresco, ni nada. no Entonces, para mí todo fue impactante. Pero de lo que más me acuerdo... Por ejemplo, para hacer la cerveza, literal, hay una olla gigante y ahí se colocan todos los ingredientes. El primer ingrediente obviamente es el mosto, que es como el agüita de malta, pero que está caliente. Y con eso ya lo mezclas y tienes, en una olla gigante tienes la cerveza caliente. Luego se pone a fermentar en filtros gigantes, enormes, enormes. Y otra cosa que me impactó muchísimo, que por eso escogí el departamento en el que estoy, hay una máquina que tiene 120 válvulas que se llama la llenadora y en esa máquina se van poniendo las botellas o las latas abajo de sus válvulas y al mismo tiempo va llenando más o menos 10 cervezas o 10 botes eh, al mismo tiempo. Por ejemplo, la línea en la que estoy ahorita tiene una capacidad de 3,000 charolas por hora. Una charola tiene 24 cervezas, entonces estamos hablando de 72,000 cervezas por hora y eso pues es muchísimo, ¿no? Es, es una industria enorme.
1: Bueno, y la verdad, obviamente no, no vamos a dejar pasar esto, pero ¿cuál es tu cerveza favorita, no? O sea, ¿cuál, ¿cuál te encantó? ¿Conocías esta cerveza antes de ser, este pues, trabajadora de modelo o siempre te gustó igual? No sé. Ojalá si que cuentas. sea
0: modelo
2: su cerveza favorita. <risa> ¿No? Sí, miren, cuánto mi proceso de aplicación y todo, mi cerveza favorita de la vida siempre había sido la negra modelo, pero de ya ahora, como que ya me gusta más la Victoria, que es como más clásica con todo. Y no sé, siempre hay en los restaurantes la Victoria, <risa>
1: sí, es, es verdad
2: una de las cosas que hacen en, en las entrevistas. ¿cuál es, ¿Cuál es tu cerveza favorita? Y pues, obvio, tiene que ser modelo.
1: Oye, oye y, y, y por qué eso no? Porque siempre hay Victoria en todos lados, no.
2: Pues, en realidad, suena raro, pero eh, la demanda que tiene la negra modelo no es muy grande. Eh, es una es la cerveza oscura que tenemos en la marca y, y pues no a mucha gente le gusta tanto, ¿no? Aunque a mí me encantaba, pues no, no a mucha gente le gusta. Y la Victoria, en cambio, es una, es una cerveza mucho más ligera, mucho más sencilla. Combina esta parte, o sea, es una cerveza que es como una mezcla, ¿no? Eh, combina como un poco de corona con cerveza oscura, entonces se, se hace como una mezcla y,
0: y es una cerveza mucho
2: más relajada la negra modelo pues al tener un sabor más fuerte, claro que igual hay gente a la que no le guste, pero pues por eso la fabricamos menos y la Victoria siempre, siempre se hace igual la Victoria, acuérdense que también la vendemos en botellas grandes que son la Familiar y el Vallenón entonces pues, no sé, como que es una cerveza mucho más disponible.
1: O, oye, pero sí, la, la verdad creo que, que, pues igual para la audiencia creo que es importante saber las proporciones y, y qué es lo que ves tú en, en, en tu trabajo. Porque bueno, o sea, como, como lo dices, pues es una fábrica de cerveza, pero en realidad es la fábrica de cerveza más grande del mundo. O sea, de y, y también o sea, de los productores de cerveza es China, Estados Unidos, Brasil y México, entonces estás trabajando o más bien tu día a día eh, se compone de, de estar como en literal la fábrica más grande de, de, de cerveza del mundo y donde incluye de todo a todo, o sea, porque obviamente como dices el contraste no que nos platicabas de tu experiencia estudiantil en el MIT y cómo viste pues lo mejor, hoy en día quizás estás en lo mejor de tu industria a un punto quizá inimaginable, ¿no? ¿Qué opinas de eso? sí
2: claro. Quiero comentar que aquí en Zacatecas está la fábrica cervecera más grande del mundo, no solamente de México, y es del Grupo Modelo. Eh, y pues sí, es, es impactante, o sea, la cantidad de gente que trabaja aquí, la cantidad de, de materiales que se surten, la cantidad de dinero que se maneja, la verdad es una industria muy grande con mucha área de oportunidad para mejorar para hacer las cosas cada vez más rápido, con menos agua, que también es un tema muy, muy sensible, ¿no? Que, que el, las industrias de alimentos están acabando el agua. Y, y Grupo Modelo justamente es una empresa que se preocupa por todo esto, se preocupa por los empleos que genera la gente que está aquí. Tiene muchos programas para que las personas que son de Zacatecas y que han trabajado en la cervecera toda su vida, que sigan creciendo y se sigan desarrollando y no sea lo mejor aquí que puede recomendar a sus hijos para que entren como practicantes. Entonces, eh, pues la verdad Grupo Modelo es una empresa muy buena, que, que en realidad yo digo Grupo Modelo, pero bueno, ya sabemos que es Ave InBev, que es, que es la, la marca global. Grupo Modelo es la marca de México. Y, y pues sí, sí, trabajar aquí está, está muy padre. Está muy padre en la, la cervecera más grande del mundo.
1: No, sí, claro, además el, el contraste que, que se le puede dar puede ser impactante, ¿no? Y, y, y pues sí, como lo mencionas justo ahora, AB InBev, pues es este, la cervecera más grande del mundo. Después está Carlsberg y otra, ¿no? ¿Cuál es la tercera? Porque bueno, hoy, oh, o sea, igual para que la gente lo sepa, pues hoy, pues solo hay tres cerveceras más grandes, creo que son tres o cuatro, en todo el mundo, que es este Carlsberg de Dinamarca, AB InBev, que es brasileña con. Con, pues americanas, ¿no? Y que también son dueños de Bud Light, por ejemplo. O sea, digamos que el, o sea, este esta, esta esta cerveza que quizá vemos en películas como Transformers o en la cotidianidad de la vida gringa, pues es la misma, ¿no? Que quizá trabaja contigo, ¿no? O, o tú con ellos, no sé.
2: Sí, de hecho, eh, Abin es una mezcla de bueno, Brasil con Bélgica. Eh, Justamente esa mezcla, y si sí tienes razón, también hacemos Bot Light, Botweiser, eh, no sé, todas los modelos que conocemos aquí en México, pero también hay marcas que son solamente de Latinoamérica, por ejemplo, Presidente, Águila, eh, Bushlight, Light, que es una marca americana, también hacemos. Aunque algo chistoso, un fun fact, es que toda la corona, toda la cerveza corona que se produce en Estados Unidos no es de, del grupo es de hecho de, de otra cervecera que compró como esa esa partecita de la marca o los derechos para producir corona en Estados Unidos no son nuestros pero todo lo demás pues sí tienes razón es enorme eh, tenemos también Stella Artois eh, no sé Victoria todas las variantes de Michelob Ultra también es nuestra y la otra cervecera que faltaba es la de Heineken ese grupo también ah, es claro. enorme a aquí sí, pues sí. está Está muy, muy presente aquí en México, entonces, pues sí, es la competencia.
1: Sí, la, la segunda en volumen es Carlsberg, pero pues no, no existe aquí, no, ni nadie la conoce, pero sí, tiene razón aquí, pues, Henneken, pero bueno, yo tampoco tomo de esas, ¿no? Pero oye, está, está muy interesante. <risa> Lo que nos dices ahora es que nos estás diciendo que como la Coca-Cola mexicana es diferente a la gringa, entonces la corona gringa es diferente a la que tomamos nosotros.
2: Así mismo, no sé si sea diferente, pero lo que sí sé es que no la vemos nosotros. Idealmente, el estándar de la corona, si tú compras una corona aquí en México y compras una corona en China y está hecha a las dos por Avienv, deberías saberte exactamente lo mismo, ¿no? Pero eh, con Estados Unidos no pasa de esa manera, ellos eh, esa parte, ese mercado esa parte.
1: Oye, pues qué buen fact. Ya me voy a poner a, a, a degustar ¿no? la diferencia exacta entre una y otra, que no no no, no sabía. ¿eh? Qué buen dato curioso para nuestros viajes a, a cómo se dice, para cuando viajemos a, a, a Estados Unidos.
2: Exactamente.
1: Y, y, y pues, continuando con esta parte en, en, en modelo y pues a saber que es una de las empresas más grandes del, del mundo, bueno, sí es la empresa de cervezas más grande del mundo y la fábrica, este, pues no sé, que, es que quizá tal vez no puedas dar el contraste, ¿no? Porque obviamente, pues, tú estudiabas, como nos comentados la historia, ¿no? Pues, en, aunque sí era el técnico Monterrey lo que sea, pero fuiste la mejor. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, qué esperarías tú ahora, ¿no? Encontrar en, en este tipo de, de, de... Pues, sí, o sea, ya está muy segmentado quizá tu visión, ¿no? Porque imagínate, literal, estás... Eh, esa es la que más produce eh, tu, tu fábrica del mundo, ¿no? O sea... Es la más de todo sí. y tú estás ahí. Sí,
2: producimos 24 millones, millones de hectolitros de cerveza al año. Eso es muchísimo. Eh, de hecho, solamente esta fábrica puede producir todo lo que produce Ecuador, por ejemplo. Entonces, es, una fa es un monstruo. Pero um, a veces lo comparo mucho con, con la industria automotriz. Que antes, antes de trabajar en Modelo, estuve un corto periodo de tiempo en, en Pirelli, en la única planta que tienen en México, que está en Guanajuato, en, en Pilau, en Puerto Interior. Y, y cuando lo comparo con Pirelli, no, hay un mundo de diferencia, ¿no? Porque obviamente aquí en Modelo eh, tienen un lema que es eh, safety first, quality always. Entonces, eso se sigue en todos los niveles, desde los operadores hasta el gerente de gerentes. Todo el mundo tiene muy puesta la camiseta y muy presentes los principios del negocio. Y, y creo que por eso es tan diferente y es lo que hace especial a Modelo. Incluso he tenido la oportunidad de visitar otras plantas como la de APAN, que está en Hidalgo. Y, y ahí es igual, ¿no? O sea, todo, toda esta actitud de Modelo y de ponerse la camiseta está presente eh, todo el tiempo.
0: Oye, ahorita que, que mencionas esto, ¿qué, qué, qué tan importante es en, en todas las empresas? Porque es algo que, que, que siento muy presente porque a veces nos pasaba en la universidad que, que no lo sentíamos. ¿Qué tan importante es esto de que eh, el sentido de pertenencia eh, para motivar justamente a, a los trabajadores de estas empresas?
2: Súper importante, yo creo que no importa si eres una pyme, no importa si eres una multinacional, o estás en medio, no importa qué tipo de empresa seas, la gente es lo que hace el día a día, ¿sabes? O sea, los operadores son los que saben moverle a las máquinas, son los que al final van y producen. O sea, si nosotros podemos producir los 365 días del año, las 24 horas, es por ellos, porque hay gente que está ahí trabajando. Entonces, que esta gente esté contenta y que le guste todos los días ir ahí, se sienta cómoda y que vea crecer su patrimonio que vea que, no sé, que su familia está contenta por el trabajo que tiene, es muy valioso, muy, muy valioso. Yo creo que es lo, lo más importante y justo eso conecta con por qué estudié Ingeniería Industrial, ¿no? Porque a mí, para mí es clave que la empresa en la que yo trabajo eh, también tenga esto como prioridad. Porque, sí, desde mi punto de vista, si no hay gente involucrada, si no hay gente que tenga el mismo objetivo que tú en la cabeza, que diga, hoy oh, me voy a despertar, voy a cumplir con mi producción, lo voy a hacer de manera segura. Si veo que algo está saliendo mal, no sé, un, una cerveza que tiene el empaque dañado o, o que, no sé, la cantidad de, de CO2 que le estoy echando no es la adecuada, levantar la mano. Y esto a veces lo podemos perder en las empresas y justo es ahí cuando nuestro producto empieza a perder calidad, ¿no? O cuando empezamos a tener muchos accidentes. Cuando la gente no está comprometida y no tiene puesta la camiseta, pasan estas cosas. Entonces, para mí es el principio número uno la gente.
1: ¿Y qué puedes hacer para que la gente se ponga la camiseta, no? Porque hablamos de pymes, hablamos de mega mega este, empresas, este, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se ocupa ¿no? para eso?
2: Pues yo definitivamente no, no sé si hay una fórmula mágica así que funcione para el 100% de las empresas, pero lo que yo veo que tiene a la gente contenta aquí es que es una empresa estable. O sea, ellos saben que de un día a otro no va a quebrar y se van a quedar sin trabajo. O sea, ellos se sienten seguros en cuanto a eso y ven que nos preocupamos por ellos. Por ejemplo, hay proyectos para mejorar la ergonomía, hay proyectos para mejorar los uniformes, hay proyectos, no sé, para mejorar los baños, los vestidores, no sé, todo eso, los pequeños detalles. Porque al final, si van a estar ahí ocho horas todos los días, pues lo mínimo que podemos garantizar es que lo básico que necesita una persona, los baños, la comida, las áreas para comer, esté, esté en buen estado y esté disponible, ¿no? Eso, yo sé que para una pyme puede ser complicado. Eh, me dirán, no, es que nosotros en mi pyme no tenemos comedor o no tenemos baños. Pero eh, siempre hay que buscar una forma de, de, pues, si no puedes garantizarlo, mínimo que puedas eh, de cierta forma regresarlo, ¿no? O sea, no sé, en inglés se diría como make, make it up. O sea, que de cierta forma lo puedas reemplazar. Entonces, si bien no puedes contar con un baño propio, pues que tengas el espacio, ¿no? Les digas, bueno, tienes una hora para ir al baño, para comer, aquí cerca hay un comedor, o mira, yo traje tortas, son a 10 pesos, algo así, ¿no? O sea, pensar fuera de la caja y, y al final garantizarlo, porque pues son las condiciones básicas que necesitas para trabajar y eso es súper, súper importante para que la gente esté contenta, que sienta que sus jefes se, se preocupan por ellos. Previo.
1: no y también tienen unas campañas muy divertidas de marketing no o sea como modelo como empresa y como marca también eso debe motivar no a ciertas personas desde cómo hacer nuevos empaques para, para transportar cigs y, y no sé hasta diferentes chamarras y demás digo bueno, la verdad creo que como empresa marca y demás pues es más que solo cerveza no pero pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer y, pues, Mara, no sé, dinos algo respecto a, a pues, no sé, ¿qué, qué, ¿qué más? O sea, ¿qué, qué más podrías decirle a un, a un estudiante de Ingeniería Industrial hoy que ya viste todo, no? este Te fuiste como a tu sector de el MIT, en PyME, desarrollo de estructura logística, luego estás aquí en la empresa más grande del mundo de cerveza. ¿Qué, qué le dirías, no? Alguien que, que pues quizá a lo mejor esté estudiando ingeniería aeroespacial y dice no es lo mío, ¿no? O al revés, ¿no? Que está estudiando alguna otra cosa y dice, oye, se pues, suena padre, ¿no? este Producir cerveza y que, que me hablen bien y, y conocer a todos en la empresa, por ahí, fábrica.
2: Pues, definitivamente no creo que haya visto todo. Yo creo que apenas vamos empezando, espero. Pero para la gente que está ahí afuera y que no sabe a dónde ir y que está como confundida, yo, el consejo que siempre, siempre me gusta seguir es que tu carrera no define lo que vas a trabajar de ninguna manera. Más bien son tus actitudes, tus habilidades, lo que te gusta. Pero no dejes que tu carrera te encasille. Tú puedes aplicar en lo que sea. Incluso les decía, si te gusta este rollo de hacer cerveza y no eres ingeniero y crees que por eso ya no vas a poder aplicar nunca, no te preocupes. También hay un programa para eso en el que no importa la carrera, porque es, yo creo que así es la vida, ¿no? No, no importa la carrera. Hay mucha gente que igual en, en la empresa conocemos muchísima gente que, que incluso no estudió ninguna carrera o solamente tiene una carrera técnica y aún así la están rompiendo. Entonces siempre hay oportunidad de seguir aprendiendo, siempre te puedes seguir desarrollando y solamente es cuestión de que así lo decidas y no, no importa en realidad tu carrera. Y que no se estresen tanto por escoger niños de prepa.
1: <risas> niños de prepa que nos escuchen ya este, saben el, el tip de la ingeniera Mara Saldivar pero no, sí, entre en, en tus compañeros hay de varias carreras, ingeniero en biotecnología, eh, ¿qué otros más ingenieros conoces? Este...
2: Hay de todo hay mecánicos, mecatrónicos biotecnólogos, ingenieros en alimentos obviamente, ingenieros en negocios eh, ingenieros ambientales hay de todo y en el otro programa eh, pues no sé, hemos conocido gente de finanzas, igual ingenieros, gente de psicología, gente de negocios internacionales, de todo, de verdad de todo, cualquier perfil, cualquier carrera, mercadotecnia, creo que, que siempre hay un lugar en las empresas para todos.
1: Muy bien. Y pasando a la siguiente sección, Mara Olivar, ¿cuál es tu comida favorita? <risa>
2: Mi comida favorita son los platanitos fritos.
1: Pero, pero fritos, ¿cómo? Así de que fritos tipo eh, como en Coyoacán. El... O sea, frito, frito plato... como, como Coyacán. <risa> de... ¿El qué?
2: El plátano. El plátano macho, el que es el que va a ser súper y ya está todo negro y es como más grande que el plátano normal.
1: Ajá.
2: Este frito con aceite. Así lo pones a freír en el sartén con aceite.
1: No, entonces sí es como Coyoacán, que con mermelada y así, ¿no? O sea, no son fritos así los que vienen en bolsas.
2: A mí me gustan así nada más, sin dulce.
1: Muy cubano el, el, el platillo.
2: Ándale, ándale, exactamente. Con crema y queso.
1: Ok. Este, sí, sí, en Cuba se comen con frijoles y, y, y arroz. Pero muy bien. Y, y, Mara, después de tú haber conocido tanto en tu vida, ¿las quesadillas van con queso o sin queso?
2: Con queso, siempre. No, ya es un taco.
1: Ok. Y, y nosotros tenemos una, una quiniela Mara, en, en este podcast, en el cual preguntamos a distintas personas de diferentes ramas, ¿Cuándo crees tú, Mara, que el humano llegue al planeta Marte y por qué?
2: Yo creo que estamos muy cerca de llegar al planeta Marte. Yo creo que antes de que me muera ya habremos llegado al planeta Marte.
1: Pero eso puede eh, pasar en muchos años, ¿no? O sea, es que es una quimera.
2: Yo digo que mmm, para el 2060...
1: Ok, ¿y, ¿y en qué mes?
2: En abril, estamos en abril.
1: Ah, ok, abril 2060, el humano llegará a Marte. Oye, la verdad, eh, siempre pregunto este tipo de cosas igual y es como, pues bueno, o sea, en, en tu perspectiva y experiencia has vivido puf, diferentes contrastes y qué es algo que dices, como no lo supe antes, no? ¿Cómo no supe que eh, la pasta fresca se hacía solamente con harina, huevo y la maquinita? ¿O cómo no supe que, que hay modelo negro en, modelo ne negra modelo en, en, en Vallenón o en Caguama? Pero solo hay ciertos este, centros que lo venden. Pero o sea, algo, que, dije, algo que, que dices, ¿cómo no lo supe antes? no
2: ¿Cómo no lo supe antes? Mm, no lo sé. como no lo supe antes, que, por ejemplo, que la tapioca,
1: <risa> okay.
2: es que le tienes que poner agua para que se haga bolita así, gomita, como en los test de tapioca. La venden en el súper, hace poco la vi en el súper, y son unas bolitas blancas y chiquitas, y ya la pones agua y le pones a servir, y ya con eso sale la tapioca normal como la conocemos, pero yo pensé que así venía.
1: No, pero es otra tapioca, ¿no?
2: No, viene chiquita, le tienes no, que echar agua.
1: Pero es eso, o sea, pero, o sea, no es la tapioca de los tés, ¿no? Es la tapioca que venden en el súper. No,
2: no, no, la tapioca de los tés, las bolitas.
1: Ajá. Pues sí, esa ah. es la tapioca. ¿Y, y, la preparaste, y estuvo bien, o, o cómo no sé, es que. No,
2: ah, mal,
1: nada más la viste. Pa'quete. Ah, ok. Pensé que ya habías uh -huh. experimentado con la tapioca. Bien. ¿tus preguntas?
0: Sí, claro. Eh, oye, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a todo el mundo si tuviera su atención por 30 segundos?
2: Le diría a todo el mundo... Mm. Le diría a todo el mundo, no sé, una lección que aprendí hace poco, es que yo antes pensaba que... Si te pagaban lo suficiente, podías trabajar más o menos de cualquier cosa, ¿no? O sea, no importaba las horas, no importaba si rolabas turno, no importaba si estaba lejos de tu casa, pero si te pagaban la cantidad correcta de dinero, ya la hiciste, ¿no? Lo ibas a hacer. Y ahora, recientemente descubrí que, bueno, al menos para mí, eso es total mentira. Entonces, por eso le diría a todo el mundo, sobre todo si es una audiencia joven y si es una audiencia que está buscando trabajo, que, que es muy importante el balance de tu vida y tu trabajo. Porque no importa si te pagan una cantidad de dinero enorme, si no tienes el tiempo para disfrutarlo y si no tienes nada de tiempo libre y todo el tiempo estás pensando y estresándote por el trabajo, de verdad que no lo vale. O sea, la cantidad de dinero que te estén dando no lo vale. Otra cosa que les diría es que adopten perritos y gatitos, porque hay muchos sin... Y, y son buenos, Entonces,
1: ¿eh? Son buenos los peritos.
2: Sí. Y los gatitos también.
0: Entonces, yo <risa> les diría. Ok, perfecto. Eh, me, distraje, me distraje un poquito con la de Tapioca, pero no sé si ya, ya le preguntamos la del, la del libro. Creo que no, todavía. No. No. Eh, si tu vida hasta ahora fuera un libro, ¿cómo le lo titularías?
2: Ay, no sé. <risa> Está muy difícil pregunta. Mm. No sé, no sé, no sé. A ver, denme sus ejemplos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaría el tuyo, Percho? Ah, el tuyo, ya, ya dijiste, ¿no? Sí, ya había te dicho,
0: pero no me acuerdo como cuál fue el que, como, cómo lo llamé. Es que yo sí tuve el tiempo para prepararme para esa pregunta, y... <risa> 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 pero no me acuerdo. No,
2: creo que no me pasaron ningún script, ¿eh? fueron así.
0: No, no, pero pues yo es porque pues aquí estoy, ¿no? Entonces, pues ya, <risa> así fue como, como supe. ¿El tuyo, el tuyo, ¿cuál sería, Juan Carlos?
1: La historia jamás contada por sus hijos, familiares y esposas. <risa> uh -huh.
2: mm, yo creo que sería algo como... Mm, no sé. Sería como una historia interminable, porque todavía no se acaba.
1: <risa> ok. Y... Mara, eh, ¿cuál es tu libro favorito?
2: Mi libro favorito es El nombre de la rosa de Humberto Eco.
0: ¿Cuál es tu película favorita? La La Land. La La Land. <risa> sí. ¿Eh?
1: Te gusta que eh, la, la, la fotografía y eh, los futuros inciertos los en sí? Ahorita <risa> es que no
2: termina. Con pero también me gusta que hay momentos en la película en los que como que se olvida que es el presente, ¿no? Esto es como en cualquier época. Hasta que suena un celular y ya te acuerdas que, que es ahorita.
1: Sí. Buena fotografía, ¿no?
0: Sí, la verdad es que la verdad es que nunca la he visto completa. Ahí sí les le fallo completamente. Ya sé, ya tengo espoleado todo el final, ya sé exactamente de qué se trata. Creo que ya la he visto casi completa en cortos en Facebook, pero nunca me he sentado a, a verla completamente. Disculpe.
2: Muy Muy, muy mal.
1: Oye, pero, pero está bien, ¿eh? Porque aquí generalmente hay como una fijación por Interestelar. Entonces, este, eh, está bien que, que haya un cambio, ¿no? En La La Land y, sí. y, y, y sus derivados.
0: Estamos muy sesgados aquí.
1: Pero bien, Mara, pues la verdad, eh, eh, este es tu episodio. Eh, muchas gracias por compartir tu historia y por formar parte de, de esta. Y no sé, Fletcher, si tienes algo para cerrar el episodio de Mara Saldivar. Eh,
0: no, pues nada más invitar a, a, a toda nuestra audiencia, como siempre, a dar like a todas nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, nos encuentran como Aurus Space Group. Y también pueden encontrar nuestras diferentes ramas como Aura Space News, el podcast y el Red Tag. Y, y bueno, no sé si, si Mara tenga el, algún mensaje, si, si quisiera, no sé, decir algo de un proyecto que, que tal vez quisiera que hubiera difusión. O eh, pues sus redes sociales, tal vez si, si alguien quisiera colaborar con ella o eh, pues preguntarle más cosas sobre el grupo modelo.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes, Aura Space, por este espacio. Estuvo padrísimo. Espero que... Que a alguien le haya servido lo que platicamos el día de hoy. Y eh, claro que sí, cualquier duda, cualquier tema, siempre estoy disponible. Mis redes sociales son Mara Saldívar, Saldívar con Z. Estoy en Facebook y en Instagram. No tengo Twitter. Pero eh, cualquier cosa, pues a la orden. muy
1: Muchas bien gracias. Oigan, pero, pero eh, eh, está bien, apreciamos todas las, las, las reviews de, y, y de, de nuestra audiencia, pero... Porque alguien nos puso una, una estrella, creo que quizás se equivocaron, pero nos bajó mucho en la ponderación de los reviews. Pero bueno, si es una estrella está bien, que nos digan por qué, ¿no? Pero, pero no, no, ya te fijaste, Fercho, ¿cómo están las estadísticas?
0: No, no, no me había dado cuenta, pero pero oye, ¿no? este Pues sí, esa persona, pues mínimo que sí nos dé la retroalimentación, ¿no? Una estrella sí Así es algo, que, algo que muy bajo.
1: Ocho que calificaron y de que fue un muy mal podcast. Pero bueno, los sí, demás sí. califiquen y demás. Y, y no, claro, como todo, eh, siempre es para poder crecer más en este ambiente eh, ingeniería y pues que tengan más este pues puntos de vista como el de la ingeniera Mara Saldívar. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y pues aquí terminamos el episodio.
0: Bye.